1: Добрый день. Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. День независимости Беларуси, как отметили праздник, как прошел парад. Бронепробег дорога мужества. Раритетная бронетехника на дорогах России и Беларуси. Более двух тысяч километров пути десятки городов и финиш в Бресте. Гость нашей студии сегодня руководитель межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники» военно-техническое общество Алексей Мигалин и Татьяна Гайн, участница бронепробега. Но все это потом, а сейчас, как всегда, поговорим о самых важных событиях из жизни союзного государства.
2: Главное за неделю. На этой неделе, 3 июля, Республика Беларусь отметила главный государственный праздник – День независимости. По этому случаю в белорусской столице прошел торжественный парад. Впервые в нем приняли участие женщины-военнослужащие. К слову сказать, все они прошли серьезный отбор по всей республике и тренировались синхронно чеканить шаг на протяжении двух месяцев. Также в этом году парадным расчетом по проспекту Победителей шли военнослужащие из Китайской Народной Республики. Это отряд почетного караула КНР. Интересно, что с недавнего времени военные парады, и этот в том числе в Беларусь принимают на лимузинах ручной сборки из Поднебесной. Есть в войсках и китайские бронеавтомобили. Всего в параде приняли участие более 4000 офицеров и солдат. Также было задействовано 250 единиц техники. Колонна растянулась почти на 3 километра. В авангарде по традиции проехал легендарный танк Т-34. За ним бронеавтомобили, артиллерийские и зенитные установки, а также ракетные системы. И особое внимание организаторы уделили белорусским разработкам. Так впервые в параде принял участие противотанковый робот «Богомол». Принимал парад главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь Александр Лукашев. Он поздравился граждан с Днем Независимости.
3: В борьбе с беспощадным агрессором наши соотечественники продемонстрировали неизгибаемую волю, твердость и силу духа. Белорусы не покорились фашистским оккупантам и вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне 20 века. С праздником вас! С Днем Независимости!
2: Ура! По традиции завершил военный парад плацконцерт роты почетного караула и выступление сводного оркестра вооруженных сил Республики Беларусь. 3 июля для Беларуси особая дата. Именно в этот день 74 года назад Минск освобожден от минсковашинских захватчиков. Спустя полвека в 1996 году на всенародном референдуме было решено сделать 3 июля главным государственным праздником Беларуси днем независимости. Как заявил Александр Лукашенко, сегодня Беларусь готова отстаивать свой суверенитет и свою независимость, при этом республика демонстрирует миролюбивую политику в отношениях со всеми государствами.
3: Укрепляя союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, нашим стратегическим партнером на принципах взаимного уважения, осуществляем диалог со странами Запада. При этом наша историческая память свидетельствует, мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены».
2: Настроена на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Российского экономического союза в интересах народов двух братских стран, выразил в поздравительном телеграмме и президент России Владимир Путин. Также он поблагодарил Александра Лукашенко за гостеприимство, оказанное российской делегацией в Минске, где 19 июня прошел высший Госсовет Союзного государства. И выразил уверенность, что реализация принятых на том заседании решений, будет способствовать и дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов. 3 июля, в День независимости, во всех городах республики развернулись выставки и ярмарки. Состоялись спортивные состязания, концерты с участием звезд эстрады. Ну а закончился этот день республиканской акцией «Споем гимн вместе и салютом». Гуляние через Дня независимости в некоторых городах Беларуси начались еще 2 июля. Так, в Беларуси отметили самый молодой национальный праздник – День вышиванки. В Минске основные празднования развернулись у Дворца спорта. Несмотря на плохую погоду, сюда съехались люди со всей республики. Состояние хорошее, мы приехали из Гомеля, мы подготовили, взяли дождевики,
4: поэтому все замечательно.
2: На ярмарке гости города смогли приобрести товары народного промысла. Это и поясарочную работы, и, собственно, сами рубахи вышиванки. Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь уверен, что народное творчество не забыто и в наши дни.
1: И мы должны осознавать важность и значимость того богатого духовного следия, которые нам оставили наши предки. Это главное в меняющемся мире. Это главное в условиях, когда стираются границы между государствами, между народами. Вы слушаете программу наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в гостях руководитель межрегиональной общественной организации содействия изучения эксплуатации военной техники Военно-техническое общество Алексей Мигалин.
0: Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И участница бронепробега Татьяна Гайн. Здравствуйте. Здравствуйте. Бронепробег «Дорога мужества». Раритетная бронетехника на дорогах России и Беларуси более двух тысяч километров пути, десятки городов и финиш в Бресте. Кому пришла вообще в голову идея впервые провести такой? Вот бронепробег.
0: Ну, вы знаете, идея пришла еще в 2016 году, собственно говоря, когда произошел как раз процесс регистрации нашей организации, потому что, эксплуатируя военную технику, мы, владельцы, поняли для себя следующую вещь, что у нас есть ряд проблем, с которыми можно, э, их можно решить только в том случае, если мы будем представлять из себя что-то единое, целое, довольно-таки гармоничное. А
1: какие-то проблемы могут быть?
0: Ну, во-первых, эксплуатация техники по дорогам общего пользования не всегда у сотрудников ДПС вызывает однозначную реакцию. Некоторые останавливают и говорят, что, ну что вы тут делаете, вы на военной технике тут ездите и так далее, и так далее. Но э, вот именно объединяясь в организацию общественную, у нас все эти проблемы сами по себе разошлись, потому что мы очень активно стали работать с тем же самым МВД и так далее. Какие проблемы еще? Это ремонт тот же самый снять в гараже колесо, которое весит 130 килограмм, ну, не представляется возможным одному человеку ни при каких возможностях. К тому же все гаражи довольно-таки узкие, а техника все-таки вся бронированная, она довольно-таки широкая. Поэтому въехать на нем в гараж, даже если вы такой гараж найдете, и, ну, все равно снять колесо, это невозможно, по сути дела. Возможно, ну, двум-трем человек, опять-таки, возможны травмы и так далее. Поэтому хорошо, что у нас есть 22-й бронетанковый ремонтный завод и табаков Юрий Анатольевич, который разделяет задачи стоящие перед нашей организацией всячески помогает э -э, и так далее и содействует вот большое ему за это человеческое спасибо
1: что у вас за техника, что у вас за машины, какого они года выпуска, чем они уникальны, чем они интересны?
0: Ну, смотрите, в основном вся техника у нас послевоенная. То есть самые ранние образцы это приблизительно 1947 год, это БТР-152, самые ранние у нас. Далее у нас идет техника, это БРДМ, БТР-40, это 1952 год, 1956 год. 1957 год, последователь после БТР-40 уже идет БРДМ-1, это 1957 год выпуска, и более современная техника уже это автомобили БРДМ-2, они БРДМ-2 так же, как и БРДМ-1 уже плавающие, то есть это развитие пошло на заводе «ГАЗ», очень хорошие автомобили. Мы даже среди себя считаем, что автомобиль БРДМ-2 BRDM2... Мы его расцениваем как иномарка, скажем так, потому что комфорт в, этой, в этом автомобиле нельзя сравнить уже ни с какой предыдущей машиной. То есть там все сделано уже более-менее для человека, уже тихо, уже более хорошую управляемость, уже более энерговооруженный автомобиль. В общем, одни плюсы, скажем.
1: Продолжим программу «Наши люди» через 2 минуты. Наши люди наши мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя. У нас сегодня в студии руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучения и эксплуатации военной техники, военно техническое общество Алексей мигалин У нас сегодня участница бронепробега «Дорога мужества» в студии Татьяна Гаин. Алексей, кому пришло в голову впервые вот эти все машины провести именно таким маршрутом, чтобы они проехали от Москвы до Бреста?
0: Ну, знаете, это было коллективное решение, поскольку для большинства из нас Великая Отечественная война, началась именно а, с тех художественных фильмов на которых мы воспитаны были да и молодежь которая вот у нас молодежь это в возрасте от 20 а, до там 30 лет да которые вот в организации присутствует вот таня у нас тоже молодежь вот а, как ни странно даже это поколение в принципе нас поддержал, потому что большинство, для большинства началась война именно с Брестской крепости. И, конечно же, тот героический подвиг наших предков да, по обороне Брестской крепости не оставлял никого вот, совершенно вот, спокойным. Да? Поэтому, конечно, хотелось побывать в Брестской крепости, доехать до, до Бреста, поскольку это очень большое расстояние, и для нашей техники, несмотря на то, что она в прекрасном техническом состоянии, в 2017 году, конечно, мы все жутко мандражировали. Поэтому мы готовились к этому очень плотно, очень тщательно, даже, наверное, готовились более тщательно, чем в этом году. Опять-таки, хочу сказать очень большое спасибо всем тем, кто нас поддержал в прошлом году и в этом году.
1: Готовились в каком плане? В техническом плане, в плане выстраивания маршрута, в плане, может быть, каких-то договоренностей ну, с знаете, да, городов. городами?
0: Любое, любое мероприятие выстраивается из нескольких направлений. Это согласование маршрута следования колонны, а здесь мы въезжаем на территорию другого государства, где... Есть свои моменты, которые нам, россиянам, может быть, и непонятны. Вот непосредственно большую частью согласований в 2018 году и 2017 занималась Татьяна. Это ее была вотчина, Вся логистика, все приемы наши, кто нас где принимает, во сколько принимает.
4: Ну я думаю, что Татьяна про это расскажет да, сейчас. Да, конечно. А Согласований достаточно много было со всеми городами, мы согласовывали с ГАИ, с ФСБ, с всеми силовыми структурами, потому что, тем более, у нас наложилась ФИФА в этом году, поэтому достаточно было большое мероприятие, вот. но администрация всегда шла и идет на большие-большие уступки к нам, всегда очень лояльно и хорошо относятся, поэтому проблем никогда не бывало. Да и не было и ни в том году, ни в этом году. Все принимали, даже когда мы немножечко опаздывали. А у вас был какой-то график? Да, у нас график был, мы приблизительно рассчитывали время. В основном мы укладывались, только вот в один город мы приехали с опозданием, потому что, а, как у нас получилось, мы ехали, наоборот, с запасом. Одни сразу сказали, говорят, вас, сотрудники ГАИ, это было в Орше, говорят, будут ждать в в это время на границе, поэтому вы, говорят, ну, подождите чуть-чуть. Ну, пока мы подождали, там, разбрелись, собрались и опоздали на полтора часа в итоге. Это единственное место, где мы немножечко опоздали. Да, во всех городах мы приезжали даже с запасом, то есть раньше.
1: Ну, мы сейчас поговорим о том, как вас встречали в городах Беларуси. Давайте вернемся все таки к вашей подготовке. да? Вот этот маршрут 2300 километров. Он изначально был таким же, да? Да. 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 А по России какие города вы себя обозначили, вот ключевые, по которым обязательно нужно проехать и которые нужно посетить?
0: Ну, первый город после старта – это Голицына. Как говорит мэр города Голицына, наш город пограничный, с чем мы, собственно, совершенно согласны. Два учреждения, находящихся в городе – это Голицынский пограни... пограничный институт Федеральной службы безопасности, госпиталь пограничной службы, дают о себе, так сказать создают основную рабочую массу для жителей этого города. Поэтому все, нас там всегда хорошо встречают, ждут, и реально мы чувствуем всегда в этом городе заботу о себе. Это вот во всем. Вот мы приехали на мероприятие, Дудоров подходит нам и говорит, «Алексей, собирай всех». «Веди обедать, а то они у тебя голодные». Представляете? Сам мэр лично подходит и говорит «Веди людей обедать».
1: Нет, очень хорошо, когда люди относятся участливо и тепло, да, и чиновники, когда да, действительно да, относятся по-человечески. А кто вот те самые ребята, которых надо было накормить, да, кто сидел за рулем вот этой техники?
0: Ой, ну, знаете, у нас, в принципе, уже такой устаканившийся коллектив... По фамилии перечислять или по имени?
1: Откуда они? Кто а, они? Откуда
0: они? Да? А, смотрите, ну, у нас есть служащие, сотрудники из МВД, Первый оперативный полк, сотрудники есть сотрудники из ЭКЦ ГУВД. Очень большой костяк ребят у нас из КБ Сухого. Это летчики-испытатели, это конструкторы, это программисты, которые создают программно-аппаратные комплексы по тренажерам КБ Сухого. То есть у нас интеллигенция, инженерия и так далее. А как вы их нашли? Вы знаете, большинство из них это друзья друзей. Первое время вот мы, наши ряды пополнялись вот за счет вот людей, которые с друг другом ранее общались и говорили, вот, вот есть вот такая вот организация, в которую вот можно прийти и вот, заниматься тем, что ты любишь. Вот. Конечно, вот мы очень сильно испытываем проблему с тем, что у нас нет своей базы. Технической, да. То есть у нас в виде технической базы пока выступает 22 й бронетанковый ремонтный завод. Но опять-таки, это не наше предприятие, да, это все-таки предприятие принадлежит урал вагонзаводу И мы там просто арендуем так сказать, цех. Хотелось бы, конечно, получить свою территорию, поскольку мы даже план развития нарисовали там на 60 гектар, размахали его с взлетно посадочной полосой на 1 километр. То есть вы
1: планируете еще и авиационную технику?
0: Да, безусловно, потому что у нас, поскольку есть ребята с КБ Сухого, и предварительно они общались со своим руководством Сухом, да, КБ Сухого с их слов готовы передать нам даже какие-то летательные аппараты, которые у них есть, которые проходили ранее испытания, то есть в серию не пошедшие и так далее. То есть ну, они в пригодном лётном состоянии. Вот, поэтому нам это интересно, мы это хотим развивать. Вот, опять-таки, в проекте развития нашей организации у нас там же танкодром, тир на тысячу метров, взлетно-посадочная полоса, как я сказал, учебные классы, ремонтные мастерские. Я вижу... Цель нашей организации в том, чтобы мы работали с молодежью. То есть, вот, допустим, есть 10 11 класс. Ребенок определился в том, что он будет поступать в технический вуз. С нашей точки зрения мы готовы с таких ребят вот брать к себе для того, чтобы бли... их контакт с техникой был ближе, понимаете? То есть ту базу, которую мы им сможем дать по обучению эксплуатации, по ремонту, по вождению на сегодняшний день не может не дать ни одно предприятие, поскольку никто этим не занимается. То есть вообще, в принципе, работа с молодежью в этом контексте, она не ведется в нашей стране, к сожалению.
1: Я хотела просто к самому бронепробегу вернуться. Бронепробег союзного государства России и Беларуси. Да. Вы с белорусской стороной договаривались тоже заранее, сильно заранее, или это как бы процесс достаточно быстро был согласован? вы знаете,
0: мы договаривались заранее всегда, потому что не договорившись заранее, нельзя понимать что оно как будет. Все-таки еще раз подчеркну, что это другое государство. Тут, тут вступают другие законы уже. Да? Тут даже элементарно для того, чтобы въехать туда на технике, нужно получить, приобрести грин-карты угу. страхование страхования да, ответственности. Нужно приобрести транспортеры. Поскольку мы едем по платным дорогам Республики Беларусь. Это довольно кстати, тоже весомый затратная часть для нас, это, по -моему, порядка почти 200 тысяч рублей мы отдали, да? А, почему? а почему
1: именно по платным?
0: Ну, потому что трасса М1, она вот именно вся платная. Ехать по дорогам, которые не платные, по ним возможно, но... Состояние долго. техники долго, долго очень долго. Да, долго. Так 10 это...
4: дней у нас, люди, да. техники и... людям тяжело, а это прямо до Бреста, прямая дорога.
1: Скажите, пожалуйста, а как вообще люди выдержали такую тяжелую дорогу и долго? Все-таки те машины, на которых были вы, это не машины современные, это не кондиционеров тебе. Да, не подушек безопасности, не руля с гидроусилителем. Это все достаточно аскетично, я бы сказала. Не говорили, что тяжело, трудно. Как-то, знаете, зря мы во все это ввязались.
0: Вы совершенно правы. Вот все, что вы перечислили, в отношении техники именно так оно и есть. Самые тяжелые переезды это из Минска в Брест. Это расстояние порядка 270 километров. Дорога по качеству асфальта очень хорошая. Красивые виды, но от этих видов немножко начинаешь уставать в плане чего, что с левой стороны поле зеленое, с правой стороны поле зеленое, и у водителя наступает такая картинка, понимаете, при скорости 50 км в час, что она статична, что он не движется. То есть мозг начинает постепенно отключаться, и здесь происходит борьба со сном. Она происходит не сразу, а где-то на третьем, четвертом часу по дороге. Вот. К тому же, если мы делаем привалы, мы делаем, стараемся делать привалы через каждые там 80-100 километров, не дай бог, если еще люди поели, то кровь, как вы знаете, потом приливает желудку, уходит. Спать спать хочется, хочется да. совершенно верно. Вот. Но здесь будораживающим фактором явля... играет то, что техника довольно-таки жестко идет по дороге и все равно очень высокие шумы и вибрации. Да? Здесь, с одной стороны, можно и от этих шумов взбодриться, а других, с другой стороны, что она наоборот дает большую усталость, поэтому ну как-то вот какой-то симбиоз находили. ну вот это реально тяжелые переезды, вот которые больше 200 километров у нас их было два за всю дорогу. ну тем не менее мы это преодолели.
1: Мы вернемся в программу буквально через две минуты и обязательно задам вам вопрос, какие белорусские города вам понравились больше всего, где вас теплее всего встречали, ну и вообще молодежь, как она реагировала на такие замечательные совершенно автомобили, если так можно сказать. Наши
3: Люди.
1: Наши Люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя. У нас сегодня в студии руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучения и эксплуатации военной техники, военно техническое общество Алексей мигалин У нас сегодня участница бронепробега «Дорога мужества» в студии Татьяна Гаин. Я думаю, что вас было очень хорошо видно на трассе, да? То есть вы, в общем-то, достаточно... Машины ваши необычные. Вот, Ну и километр триста это приличное расстояние. И была, ну и символика, и все было понятно. Что люди вам говорили, Когда, знаете, надо бы это обгоняют, начинают там ругаться некоторые. Да, там колонна слишком большая. Я думаю, что вы вряд ли сталкивались с негативом. Вам говорили, что круто, куда вы едете, объяснять приходилось по пути.
0: Да, у нас головной машиной периодически возникал мотоцикл К750. На нем ехал Максим. Человек по комплекции довольно-таки большой, но, тем не менее, он довольно-таки... Бо... Фактически, пока погода не испортилась по Белоруссии, да, он ехал самостоятельно в главе колонны, и к нему подъезжали, машины равнялись, несмотря на то, что сзади создавалась, создавалась пробка, поскольку два ряда занято, и он умудрялся за это время коротко объяснить? объяснить, куда мы едем, с какой целью и вообще, что это такое. А так, в принципе, можно зайти к нам будет на сайт, на vntech.ru, с правой стороны... Там есть колоночка видео, да, сейчас уже выложен анонс видеофильма, который короткий, короткий, он такой, так сказать, сделан, именно основные этапы нашего пути до Бреста, где как раз вот есть виды, снятые дроном, да, мы снимали, так сказать, с квадрокоптера, да. очень красивые, как вот как раз видно, как идет колонна, это реально видно, что идет военная техника, это идет военная колонна. Мы, в принципе, на марше старались не использовать какого-то большого обилия флагов, все-таки старались придать более серьезный вид. У нас на каждой машине во главе, в ее главную части расположено было два флага. А это, какие? это флаг Российской Федерации с левой стороны, и по правилам, да, мы расположили флаг Белоруссии именно с правой стороны, чтобы встречающая сторона, встречающая, когда мы въехали, чтобы белорусы могли сразу увидеть свой флаг и понять, что колонна пришла с мирными мотивами, а не с какими-то там, как пытаются некоторые изобразить. Такие тоже бывали.
1: Как вас встречали в Беларуси? В Беларуси, расскажите о тех городах, которые на вас произвели самое такое впечатление яркое, хотя думаю, что все было очень эмоционально.
0: Да, вы знаете, вот первый город, который нас встречает, это Орша. Горша и в 2017 году произвел на нас несгладимые впечатления, потому что некоторые из ребят даже в эфире, когда вот мы общаемся, сказали, что нас встречают здесь как Гагарина. Люди стоят на балконах и размахивают двумя флажками Россия-Беларусь. Ну, было очень приятно, потому что это реально приятно. Во-первых, всегда администрация, вы знаете, подходит к вопросу вот, по согласованию татьяна с ребятами работала с орши да, всегда пытаются что то предложить новое то есть и мне у них нету э, так. Не все
4: равно, как про это мероприятие. Да? да, они хотят, чтобы людям было, именно горожанам, именно людям было интересно это смотреть. Потому что, ну, каждый год это, конечно, здорово приезжать, но одно и то же, это немножечко как бы. Вы конкретно, ну, там да куда? И, да. в
1: Ворше вы приехали. Вот да, колонна движется, а дальше ты куда?
0: Ну, вот, смотрите, в Ворше вообще традиционно был произведен первый залп Катюш. То есть впервые, э, в 1941 году, Катюши угу. были использованы именно под Оршей. И наше мероприятие проходило возле монумента, посвященного вот этому событию. Uh -huh. Хотя место реально в городе не соответствует тому месту, где проходил uh -huh, uh -huh. первый залп. Но а, конкретный а, монумент находится именно в самой Орше. А так а, непосредственно сам, а, само место а, а, залпа происходило несколько за городом. И вот на этом месте, на этом возле этого монумента как раз и проходил весь памятный митинг. Это было очень торжественно, приятно. И, и администрация, потому что мы опоздали в Орше на полтора часа, никто не разошелся, все остались на своих местах, дождались нас и, в общем, прошло все нора.
1: А кто пришел туда, вот, когда вы приехали, вот, чтобы вас встретить? Обычно люди были, которые да, просто...
0: Да, да, да. Вы знаете, традиционно всегда присутствует очень большое количество молодых мам с детьми это явно не те люди, которых сгоняют, как, угу. как говорят, да, что это, это все люди типа... А это именно люди, которые увидели, что будет мероприятие, спросили. Во-первых, предварительно это все освещалось у них. Вот. Белорусский союз молодежи присутствует всегда на всех мероприятиях, во всех городах. Ну, вы знаете, не складывается впечатление, что кого-то там на эти мероприятия приводят за руку. Видно, что люди, просто проходившие мимо, останавливались и информацию администрации Размещала заранее. Несмотря на то, что
4: это был день. Да,
0: да, это был будний день еще.
1: После Орши, какой следующий был город?
0: После Орши у нас был Минск в связи с тем, что Владимир Владимирович прилетал в Минск внезапно, 19 числа. Ну, ну, не совсем да.
1: внезапно, это Высший ну, государственный совет, в принципе. Да, но <laughs> да.
0: для минчан это прозвучало внезапно, потому что нас принимала линия Сталина, была. Ага. А, значит, это историко-культурный центр в Беларуси, который, в принципе, вот и занимается военно-патриотической работой в самой Беларуси в больших масштабах, да, проводит мероприятия подобного класса, подобного ранга, как и мы. И реально был въезд в город закрыт, поэтому нам пришлось немножко менять наши планы, вот, но ну, мы сориентировались и приехали поставить поставили технику у них. А ехали мы оттуда уже непосредственно... Приехали, приехали в Смолевический район, там непосредственно Курган Славы, и вот оттуда было принято такое решение двигаться уже именно вот на линию Сталина.
1: Какого числа вы там были? 19-го. 19 в планах, конечно, прибыть в День памяти и скорби в Брест.
0: Это а конечно точно 21 числа, да, мы приехали, по, как, как и планировали. В Брест. В Брест, да.
1: Где вы жили, пока вот передвигались по Беларуси, но и по России тоже.
4: Это были, это были гостиницы. Мы их бронировали заранее на 50 человек, как у нас и планировалось в поездке что будет 50 человек. Не все гостиницы могли нас принять всем, все, всех вместе. Это была небольшая проблема. Но мы находили договаривались с администрацией, все, нас размещали в одном здании, в одном месте. Все, жили, отдыхали, все нормально. Вот хотела бы вернуться к вопросу: не, не было ли от людей по поводу поездки нет несмотря на то что было очень тяжело действительно тяжело водителям было тяжело и экипажу было тяжело люди уже готовят планы на, на следующий, следующий год. год да уже предлагают другие варианты возможно там как это все немножечко изменить да свои предложения вносят и готовы в бой уже все Расскажите мне о Бресте.
0: С сами жители города Брест, конечно же, позитивно встречали нашу колонну, потому что, в принципе, большая часть следит за нашими новостями. Когда мы уже въезжали, народ проезжая мимо, останавливался на светофорах, а там в Брест, когда въезжаешь, там светофоры через каждые 200 метров стоят и спрашивают, ребята, вы где будете стоять, чтобы прийти к вам? Опять-таки, когда прошла реконструкция, да, вот, и люди ночью возвращались с нее или шли на нее на реконструкцию, да, все проходили через нашу технику, все подходили, фотографировались и так далее. В принципе, в Бресте, вот, Брестский, если с Инстаграм набрать, там, или хэштег бронепробег, там, в принципе, видно, что Количество фотографий брестских довольно-таки высокое. В Бресте, поскольку у нас в составе нашего бронепробега присутствовали ребята с Казахстана, их было в начале 10 человек, потом их осталось 5, потому что 5 человек уехало на реконструкцию как раз. А в Бресте к нам подходил пресс-аташе республики Казахстан, мы пообщались. Также там пробег шел с Казахстана на обыкновенной технике, ну, на автомобилях легковых. Очень были заинтересованы нашим пробегом и участием тех членов, которые присутствуют в нашем бронепробеге. Хочется еще отметить замечательный город Береза и Белозерск, который входит в Брестскую область, как вот жителей, также вот работу администрации по организации встречи нашего бронепробега. Мы второй раз заезжаем в город Береза, и березовцы, вообще весь город, вот он пронизан вот энергетикой нашей встречи. Потому что и в прошлом году нас народ встречал очень активно, и прием, который оказала администрация. То есть нас и накормили, там, и напоили, и провели экскурсию по городу. Во-первых, Береза сама по себе очень индустриальный такой так сказать, центр, там очень большое количество предприятий, именно работающих и выпускающих различную продукцию. Да. Нам администрация решила показать, что Березовский район... Это не только город Береза, это еще и рядом, находящийся там в 15 километрах, по-моему, город Белозерск. Город Белозерск ⁇ это город энергетиков. Там была построена тепловая станция, по-моему, в 70-е годы. И вот этот городок энергетиков очень тепло нас встречал. Помимо города Белозерска, мы еще попали в город Пески это маленький небольшой населенный пункт, но который знают в Российской Федерации. Что самое интересное, в Песке есть промышленное производство утки, которое поставляется во Владивосток. Заметьте, где находится Владивосток и Беларусь. Утки
1: в смысле, птица?
0: Птица утка, да. Производится племенная утка племенное яйцо. То есть они поставляют яйца, они поставляют продукт переработки, саму утку поставляют, представляете?
1: Ну, в общем-то, самое сотрудничество региональное оно Да, было, да, да, было оно налицо. укрепляется.
0: Вы знаете, и председатель э, вот всего этого человек возрастной. Зовут его Владимир Владимирович. Но видно, что хозяин, понимаете, вот он реально вот всей душой вот болеет за свое дело.
1: Жители Беларуси, жители Бреста не подходили к вам с предложением? Можно мы в следующий раз тоже к вам присоединимся? Или навстречу поедем, или что-то будет аналогичное? А я вам
0: скажу, что вот такого не было, но у нас есть один белорусский экипаж, это Игорь и Елена, которые два года подряд в инициативном основе, mm -hmm. то есть это их личная инициатива, они на автомобиле ГАЗ-69 принимают два раза участие в нашем бронепробеге. Поэтому нам это очень приятно, и кстати, среди членов военно-технического общества есть один гражданин Беларуси, который проходит обучение в Российской Федерации, в МАДИ. Он является, кстати, на кафедре... КМ, который а как
4: -механические, раз механические, да, фибильные машины, плавательные, вот как раз это его специальность, поэтому он как рыба в воде, как сказать, да, <laughs> он чувствует как себя и... в этом пробеге.
0: Учатся на этот на этом факультете и участвуют в наших мероприятиях именно уже как с технической точки зрения.
1: Скажите, пожалуйста, у нас время конца уже подходит, третий бронепробег он состоится и планируете ли вы его уже сейчас заранее, закончив второй?
0: Нужно планировать все заранее, потому что мы попытаемся в очередной раз подать документы на грант. Потому что грантовская поддержка для нас. Мы сами по себе деньги не зарабатываем. У нас, у большинства из нас, это просто хобби, это времяпрепровождение наше, да? Тем не менее, я считаю, что мы занимаемся правильным делом. И, как сказал президент наш, да, что основная задача на сегодняшний день это воспитание это человека в любви своей родине, да? Это воспитание патриотов. И мы считаем, что это очень важно для страны в целом. При том, что мы не лезем нисколько в политику, мы просто пытаемся показать э, россиянам нашу страну и нашу историю.
1: Спасибо большое. Еще раз напомню: сегодня в студии был руководитель межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники и военно технического общества Алексей Мигалин. Спасибо. Спасибо. И участница брони пробега Татьяна Гаин. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.